0: Velkommen til Stetoskopet, Tidskrift for det norske legeforeningspodkast. Hver annen uke med helseaktuelle gjester i studio, og hver annen uke redaktørens hjørne der jeg, Are Brean, sjefredaktør i tidsskriftet, gir deg en høyst subjektiv, ofte litt uhøytidlig gjennomgang av de nyeste forskningsartiklene, sakene og debattene i de største internasjonale generellmedisinske tidsskriftene. En måneds tid før årets solsnu i december begynte det å se lysere ut for pandemivinteren 2022, selv om smittetallene var økende mange steder. Det var godt håp om å få vaksinert store deler av verden i løpet av få måneder med effektiv vaksine, og en lang rekke studier viste god effekt både på sykelighet og smittespredning av vaksinendose 1 og 2. Optimismen ble styrket 30. november, da det kom nok en Israel-vaksineeffektstudie som visste lovende resultater. Denne gang var dose 3 av Pfizer-BioNTech-vaksinen sammenlignet med kun to doser, hos til sammen over 300 000 israelere. De som mottok dose 3 hadde i denne studien en reduksjon i odds for en positiv PCR-test på 87 i løpet av oppfølgingstiden på 65 dager, sammenlignet med de som bare hadde fått to doser. Men bare få dager før denne studien ble publisert, kom det første rapporten om omikron-varianten, som nå grasserer over store deler av verden, og kortene ble nok en gang delt ut på nytt. Ett nytt kapitel i covid-19-pandemien skrev Karim och Karim i The Lancet nå 11. december. Selv om tilstrekkelig immunologiske og kliniske data enda ikke er tilgjengelig, kan vi ekstrapolere fra det som er kjent om mutasjoner til omikron for å gi foreløpige indikasjoner på overførbarhet, alvorlighetsgrad og immunflukt, skriver de. Omikron har noen slettinger og mer enn 30 mutasjoner, hvor det flere overlapper med mutasjonene i alfa, beta, gamma eller delta-variantene. Disse... Delesjonene og mutasjonene er kjent for å føre til økt overførbarhet, høyere viral bindningsaffinitet og høyere antistoffunnslipp. Noen av de andre omikron-mutasjonene er kjent for å gi økt overførbarhet og påvirke bindingsaffiniteten de også. Men de fleste av de øvrige omikron er ikke kjent fra tidligere, noe som gir høy usikkerhet for hvordan den fulle kombinasjonen av sletninger og mutasjoner vil påvirke virusets egenskaper, ikke minst når det gjelder den vaksinemedierte immuniteten. De foreløpige rapportene fra Sør-Afrika tyder også på høyere grad av reinfeksjon enn ved de tidligere variantene. Dette passer bra med at enkelte av mutasjonene i denne varianten er kjent for å gi høyere grad av antistoffunnslipp. Men også her er det grund til ikke å være for bastant for testfrekvensen i Sør-Afrika har også økt i perioden, noe som gjør datene vanskelig å tolke. Og heller ikke graden av sykelighet vet man enda tilstrekkelig om. Selv om foreløpige rapporter tyder på at alvorligheten av sykdom ikke er høyere, er det enda for tidlig å si dette sikkert, siden mange av komplikasjonene først opptrer etter flere uker og så lang tid har det enda ikke gått siden varianten ble oppdaget. Uansett, skriver Karim och Karim, er det ut fra data fra tidligere varianter, god grunn til tro at vaksinerte er betydelig bedre beskyttet mot alvorlig sykdom enn uvaksinerte, også mot omikronvarianten. Og det er også klart at generelle smittevernråd fortsatt gir god beskyttelse mot smitte, også mot denne varianten. Og i en lederartikkel i Norge, Nature den uken hevdes det at en globale responsen på omikron-varianten saken verre, ikke bedre. Og det det da siktes til er selvsagt den globale vaksinetekningen. Fortsatt er bare 6 av befolkningen i lavintektsland vaksinert, og lite tyder på at de rike landene blir mer villige til å på verdens vaksiner enn de har vært til nå. Kanske særlig etter at omikron-varianten kom. Men villige til å dele, det er afrikanske forskere, så nå mer enn villige har delt sine COVID-19-data, nå sist den fulle gensekvenseringen av omikron-varianten. EU-landene på sin side er i gang med forhandlinger som skal lede frem mot en internasjonal og forpliktende avtal om håndtering av pandemier, med regler for deling av både vaksiner og behandling mellom alle lande. Dette er en slik type av avtale som Verdens helseorganisasjonen lenge har ivret for, og som nå endelig kan begynne å ta form. Problemet er i midlertid at man ikke tar skikte på å få avtalen i havn før 2024, tidligst, og at både innhold og ikke minst hvilket land som blir med, og vilken grad av forpliktelse de har, er høyst usikkert. Imens fortsätter alt som før i covid-19-pandemien. Mer enn hundre land, inkludert Kina og USA, og støttet av Verdens helseorganisasjon, krever nå opphør av patentrettigheter på vaksiner og behandling mot covid-19, slik vi har snakket om før. Motstanden sitter først og fremst i europeiske land. Det er nok ikke helt tilfeldig, for det er i disse landene at mye av den farmaceutiske industrien har sine hovedkontorer. Og Covax-samarbeidet, som hadde som ambisjon å levere 2 milliarder vaksindoser i løpet av 2021, ser ut til å kunne levere maksimalt 600 millioner doser innen årets utløp. Nå når omikron er på full fart inn, kan samarbeidet nok en gang få et skudd for baun. Når de rike landene nok en gang bestiller først til seg og sine en tredje vaksindose og lar de mindre bemidlede landene i stikken. Slik håndterer man på globalt nivå pandemien på kanskje dårligst mulig måte. Så til Yama Network Open, där en nylig studie har sett på forekomsten av anoreksia nervosa under COVID-19-pandemien. Forfatterne gjorde en tversnittsanalyse basert på data fra seks av de ti tertiære pediatriske sykehusene i Kanada, som tilsammen dekker 90 av den kanadiske befolkningen. De fant en økning i antall av anoreksianervosa-tilfeller siden starten av pandemien. I de fem årene før pandemien var det i gjennomsnitt 24,5 nye tilfeller av anoreksianervosa eller atypisk anoreksianervosa per måned. Dette nesten doblet sig til 40,6 i løpet av de ni månedene etter 1. mars 2020. Tilsvarende en økning på 66 prosent. Antall sykehusinnleggelser for nylig diagnostisert anoreksianervosa, eller atypisk anoreksianervosa, økte også, og disse pasientene hadde som gruppe et mer alvorlig klinisk bilde enn pasienter i de foregående fem årene. Og disse datene, sammenfaller med en annen nylig studie fra Australien, der det også er dokumentert en økning i antallet nye tilfeller av anoreksienervosa under pandemien, skriver Jong-Jung Kim i en ledsagende kommentarartikkel i JAMA. Årsaksfaktorene kan være mange. Blant disse, pandemiutløst økning i komorbide tilstander som angst, depression og ocd Sammen med social nedstengning som har gitt mindre strukturerte hverdager og mindre social omgang for barn og unge, mindre matsikkerhet i nedstengingsperioder og mye medieoppmerksomhet omkring visiko for vektøkning under pandemin skriver forskerne. Uansett bør slike funn minne oss nok en gang om barn og unges særlige sårbarhet i møte med sosiale kriser som en pandemi er. O når vi først holder på med de minste blant oss. I PLOS Medisin har franske forskere publisert en retrospektiv analyse av en nasjonal kohort av alle gravide innlagt på sykehus for føde i Frankrike i perioden fra januar til juni 2020. Gravide med og uten COVID-19-diagnose i innleggelsesøyeblikket ble sammenlignet, og det ble justert for en rekke kjente risikofaktorer som alder, kroppsmasseindeks og tidligere graviditeter. Sammenlignet med ikke-COVID-19-gruppen hadde kvinner i COVID-19-gruppen høyere frekvens av innleggelse på intensivavdeling, med 5,9 prosent versus 0,1 prosent for ikke-COVID-gruppen. De hadde også høyere dødelighet, høyere grad av svangerskapsforgiftning, svangerskapshypertensjon, peripartum og postpartum blødning, prematur og svært prematurfødsel, og høyere forekomst av keisersnitt. Dette mens forekomsten av svangerskapsavbrudd, dødfødsel, svangerskapsdiabetes, placenta previa og venøse tromboemboliske hendelser ikke var økt, og der var det ingen forskjell mellom de två grupperne. Noen kausalitet kan selvsagt ikke vises i en slik retrospektiv studie. Likevel synes det å være god grund til å anbefale vaksinasjon hos gravide, skriver forskerne, gitt i gunstige sikkerhetsdata som er påvist tidligere, og som vi også har snakket om her i redaktørens hjørne tidligere. Kombinert med nå altså klart påvist høyere komplikasjonsfrekvens ved COVID-19-infeksjon under fødsel. Så til en interessant nyhetssak denne uken i British Medical Journal. De av lytterne med aller best hukommelse vil kanskje huske at i tidligere redaktørens journal snakket om den ganske så merkelige prosessen hos de amerikanske legemiddelmyndighetene da Alzheimer-medikamentet Adekanumab ble godkjent i høy og hast for noen måneder siden. Historien var merkelig fordi to fase-3-studier ikke hadde lykkes å vise klinisk effekt av medikamentet. Inntil analyset av tilleggsdata viste mulig effekt på mengden av amyloide avlæringer i hjernen, men altså ingen sikker klinisk effekt. Et klassisk eksempel på et surrogat endepunkt altså, og de skal man som kjent passe sig for. Likevel ble medikamentet som koster rundt en halv million norske kroner per patient per år hastegokjent i USA, i en process som endte med at tre av medlemmene i Food and Drug Administration trakk, sin, trakk seg i protest fra den rådgivende kommuniteten. Men nå foreligger det flere nye data fra de placebo-kontrollerte fase 3-studiene som ble stoppet på grunn av manglende kliniske effekt. Disse er i JAMA og referert til i British Medical Journal. Her viser det seg at noe over 40 prosent av deltakerne som fikk aktiv substans utviklet mikroblødninger og eller hjerne-ØDM som vurderte billedundersøkelser. Omtrent en fjerde del av disse pasientene hadde ledsagende symptomer och nå å avvente data fra pågående fase 4-studier, både når det gjelder sikkerhet og når det gjelder klinisk effekt. Og nok en gang är det grunn til å minne om at surrogatene punkter er dårlige til å si noe om klinisk betydning, og at man ska være på vakt overfor hastegodkjenninger av svært dyre medikamenter. Følg pengene, som det heter. Till sist i dag, til en studie publisert i PLOS Medisinen. Det er varierende evidens om hvorvidt kaffe- og tedrikking kan forbygge hjerneslag og demens, og ingen har studert hvorvidt kombinasjonen av kaffe og te er bedre enn bare kaffedrikking eller bare tedrikking. Men nå har noen gjort nettopp det, i en studie som neppe kunne vært foretatt noe annet sted enn i tedrikkingens Høyborg, England. Over 350 000 deltakere mellom 50 og 74 års alder trukket fra UK Biobank ble fulgt i gjennomsnitt i noe over 11 år. Kaffe- og te-drikking ble registrert prospektivt og sammenlignet med senere hjerneslag eller demensdiagnose i løpet av oppfølgingstiden. Og resultatene viser at 2 til 3 kaffekopper hver dag eller 3 til 5 tekopper hver dag eller en kombination av kaffe og te i mengde på 4-6 kopper hver dag, var alle assosiert med lavest risiko for både hjerneslag og demens. Det utgjør en 32% risikoreduksjon for hjerneslag, og en 28% risikoreduksjon for demens. All grunn altså til å kose seg med sin førhjulskaffe eller te med god samvittighet, og kanske helst begge deler på en gang. Ha en fortsatt god førhjulstid, og så høres vi neste gang.